0: Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Queridos amigos y amigas de Radio María que nos sintonizan o que van de viaje, que van en su automóvil, en sus tareas, en sus estudios, o que nos escuchan en sus oficinas, que nos escuchan en sus casas, hermanos también que nos escuchan. ...en la Fuerza Armada, hace poco me dijeron que escuchaban el programa de Radio María... ...en la Fuerza Armada, me impresionó un saludo cariñoso a todos... ...y también a los que trabajan en Radio María. Hoy nos encontramos en este tema tan precioso como siempre es la familia... ...todos pertenecemos a una familia, y esta familia cristiana, católica, dice el Papa... ...es un tesoro, es el corazón de la Iglesia. Sin la familia no hay, no hay hijos... No hay jóvenes, no hay sacerdotes, no hay religiosas. Qué importante es la familia. Siempre ha sido, antes así lo enseñaban, la base de la sociedad. ¿no? Porque el día que ya no haya familia, se acaba la humanidad. En Europa, el Papa Juan Pablo II, en un encuentro de las familias, dijo la salvación de Europa pasa por las familias. Es ¿eh? importante que tengamos claro que hay que defender y ayudar a salvar nuestras familias. Bien, ahora queremos comentar simplemente una parábola muy bonita que cuenta Jesús. Está hablando Jesús con los fariseos, porque los fariseos eh, parecían, aparentaban, no eran, eran vivían de apariencia. Aparentaban que eran buenos y por en mi corazón, mucho, muchos eran, dice Jesús, sepulcros blanqueados, o sea, podridos por dentro. Por fuera blancos, podridos por dentro. Los fariseos, o sea, un espíritu. ...que se mete también en la iglesia... ...de creernos buenos o mejores que otros... ...de decir que rezan y no rezaban... ...de decir que amaban a Dios... ...pero despreciaban al prójimo... ...Jesús a los fariseos los quiere mucho... ...ama a los pecadores... ...ama a todos... ...y quiere ayudar a los fariseos... ...quiere también hacerlos encontrar el camino... ...la salvación... ...es así como le dice un día reunido con ellos... ...le dice esta parábola del de Evangelio de San Lucas, capítulo 16, del versículo 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas, banqueteaba espléndidamente cada día, y un mendigo llamado Lázaro que yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas, ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico, hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. ¿Este es? El escenario. Un rico, dice, que vestía bien y que comía bien, como todo rico. Todo rico, viste bien y come bien. Y fiestas todos los días. Pero en la puerta de su casa, dice, por tal, dice, un pordiosero llamado Laza Y él no se dignó, por lo que se ve, ni acercarse al pobrecito saludarlo, darle comida darle agua, darle medicina nada, nada, totalmente indiferente, indiferente al sufrimiento de este hermano y esa va a ser la pena de este rico, el problema del rico no va a ser que tenga riquezas, las riquezas vienen de Dios, dice el Salmo Dios da la riqueza y la pobreza, la salud y la enfermedad, humilla y enaltece hunde en el abismo y saca de él, dice el Salmo las riquezas vienen de Dios. Pero este rico, la riqueza, el peligro que corre es endurecer en el corazón. Que el corazón de los hermanos se endurezca. Este es el problema. Entonces, aparece ahí que, por lo menos este rico hubiera ayudado a este pobre. Viendo la abundancia que le daba Dios, hubiera tenido un corazón agradecido, hubiera servido al Señor con alegría. Pero no, este que fue lo que hizo, solo se dedicaba a sí mismo enriquecerse él, este fue digamos, su pecado y su desorden, entonces ahora ¿qué va a hacer el señor? bueno pues dice que los dos murieron, dice el siguiente párrafo, sucedió que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham murió también el rico y lo enterraron estaba en el lugar de castigo en medio de tormentos cuando levantó los ojos y vio a los lejos a Abraham y a Lázaro junto a él entonces gritó padre Abraham ten piedad de mí ten piedad de mí manda a Lázaro que moje el agua con la punta de su dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas o sea mueren los dos, mueren los ricos mueren los pobres, los grandes los pequeños, los blancos, los negritos los bonitos, los feos los ricos, los pobres y también todos, todos, todos el Papa la reina Isabel, todos murimos. te dice que murieron ambos, pero el péndigo lo llevaron los ángeles, qué cosa más preciosa, que cuando cada uno de nosotros muriéramos, los ángeles nos llevaran y nos presentaran ante Dios. Dios dice, y lo acompañaron los ángeles ante el seno y lo llevaron a la presencia del seno de Abraham. muere también el rico, dice, y simplemente lo enterraron. Este no lo acompañó nadie. Y fue a dar al lugar de castigos, al tormento sea el infierno, sabemos que existe el cielo, y por lo tanto existe el infierno, y hay personas que están ahí, y los que tengan este espíritu de fariseos, puede ser que vayan a dar ahí, y es así como él pide consuelo, el consuelo era bien sencillo, mojar un dedo, tenemos nosotros diez dedos, para solo un dedo, un dedo mojarlo con un poquito de agua, ese era el consuelo que él estaba pidiendo, ni siquiera eso. Ya en el infierno ya no hay esperanza, ni siquiera eso, ni el más mínimo consuelo se le podía dar a este hombre. ¿eh? Y Abraham entonces contesta, hijo recuerda que en tu vida recibiste bienes, Lázaro males, ahora él goza de consuelo, tú sufres los tormentos y entre ustedes y nosotros se abre un inmenso, un abismo inmenso que nadie puede cruzar. Significa que ya en la otra vida no hay esperanza. Tenía el rico a las puertas de su casa la llave para entrar al cielo, la puerta. Si hubiera él cuidado de Lázaro, los, tal vez en la tierra no podían estar en la misma mesa, pero en el cielo sí. Si hubiera cuidado de, de este pobrecito enfermo, hambriento, sin duda que en la tierra él hubiera seguido en la puerta y el otro en su casa. Pero por esa obra de caridad, en el cielo se hubieran sentado juntos pero ni siquiera eso, de que en esta vida hay quienes se dedican al egoísmo, al fariseísmo, a vivir para sí. Nunca piensan en los demás, ni en nadie, solo en ellos mismos, en ver cómo pueden atesorar cada día más. La riqueza, dice el Papa Francisco, no es el punto de llegada, no es el fin. La riqueza, dice el dinero, son medios, medios para llegar, dice, a un fin, que para nosotros el fin es llegar al cielo. Y nos pueden ayudar las limosnas, las ayudas a pobres, darles de comer, vestir, regalar una pequeña cosita, una, un acto de caridad. No precisamente tiene que ser dinero, puede ser también escuchar, saludar, hablar a los demás, hacer, atender bien a la gente, atender bien a la gente en un negocio, en un taller, en un restaurante, en, en el tráfico, la cortesía, pueden ser pequeñas cosas. No sabemos si el que quiere pasar en el tráfico lleva enferma a su mamá al hospital y quiere llegar luego. Poder tener, dice el Señor, esta, esta cortesía con los pobres, con los necesitados. Por lo tanto, dice, el rico insiste, te ruego que entonces mandes a Lázaro a mi casa. Todavía tengo cinco hermanos que viven como yo, dice, sin enterarse de nada, disoluto, dice. Que les advierta, dice, antes que vengan a dar a este lugar de tormento. Y contesta entonces Abraham, vienen a Moisés y los profetas, significa las sagradas escrituras, que busquen las sagradas escrituras, ahí tienen que buscar, vienen a Moisés y los profetas, no necesitan nada más, la palabra de Dios, o le dice, si acaso un muerto resucita, dice, entonces se convertirán, no, dice Jesús, no, 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 ni aunque resucite un muerto, dice, no se convertirán, no escucharán, que escuchen la palabra de Dios. Así es como nos invita hoy el Señor A descubrir estos tesoros que el Señor nos quiere revelar Qué bonito es entonces escuchar la palabra de Dios Los cantos, la alabanza, la liturgia, la eucaristía Tener presente al mismísimo Cristo en la eucaristía, en el altar Y podamos, dice entonces Jesús, huir de este espíritu farisaico Podemos cuidar de Lázaro Mirar que Lázaro tiene nombre El rico no el Lázaro significa... Eh, dignidad, tener un nombre significa la dignidad en una película del que da en Semana Santa que se llama Ben Hur era un hombre que fue a dar a las a los remos de un barco romano, para ir como un esclavo el capitán le había tomado cariño y un día lo mandó a desencadenar suelten al 51 tiene las cadenas al 51 no tiene nombre tiene un número, pero no tiene nombre, era un esclavo no tiene dignidad en cambio, Lázaro tiene dignidad. Su nombre con dignidad. Y Lázaro es su nombre. Así lo llama la Escritura. Es pobre, enfermo, pordiosero, pero tiene dignidad. En cambio, el rico no tiene nombre. rico no tiene dignidad. Tiene dinero, tiene riquezas, tiene poder, fama, pero no tiene dignidad. No aparece su nombre. Es un anónimo en la Escritura. Aunque en otro pasaje le llaman epulón, pero epulón significa banquetear. O sea, que él era el rico de pulón, el rico que banqueteaba, banquetear. Epulón significa banquetear. O sea, que era el calificativo de lo que él hacía, que era banquetear. Es pues así como el Señor nos invita a poder nosotros alegrarnos, porque hemos hecho obras de amor, obras de caridad. Hemos ayudado a tantos pobres, enfermos, necesitados, y Dios nos tiene ya gracias a ellos abiertas, las puertas del cielo. Podamos seguir, podamos seguir haciendo más obras, no conformarnos, y no dejar que nos corrompa la vanidad, la fama, el poder, la indiferencia de este mundo. Hay que estar muy, muy, muy atentos. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con ustedes. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa en Radio María, si nos acaba de sintonizar el Evangelio de la Familia lo llamó Juan Pablo II corazón de la Iglesia y pues así como estamos desarrollando este tema de una parábola que menciona a Jesucristo para los fariseos, queriendo curarlos queriendo salvarlos porque no quiere él que se pierda ninguno dice la Escritura, que se salven todos los hombres, pero hay unos que sus obras, sus obras no son buenas, mira que los fariseos, pues como dicen ellos mismos, porque el fariseo dice nosotros no robamos, no mentimos, no engañamos, no hacemos mal a nadie, no quitamos la vida, no sé, nosotros no hacemos nada malo, dice, ¿eh? al contrario, rezamos, venimos al templo, damos el diezmo, damos no sé cuánto, y pero Jesús dice aquí ahora. Ah, están llenos de riquezas, no solo materiales, sino también espirituales, y no las quieres compartir. Entonces, este es el drama. Que hay gente buena, sin duda, pero que vive para sí, que no está ayudando, sino que al contrario, nos pide el Señor más. ¿Por qué nos pide más el Señor? Porque hemos recibido más. Pues si hemos recibido más, sin duda, tenemos que dar más. Entonces, todos hemos recibido, sin duda, un poquito más. Queremos entonces servir al Señor, dar otro poco más, dice. no nos quedemos con los brazos cruzados o ya acomodados. Como a veces decía, ya eh, decía eh, en la primera lectura, me parece, este domingo, el profeta Amós, que se daba cuenta de que había unos que estaban ya, dice, asegurado, dice, hay de ustedes los que se sienten seguros en Sion. Y que ponen su confianza en el monte sagrado de Santa María Hay de los que se confían dice, ¿eh? Ahí tenemos un problema, como es normal, con la juventud ¿eh? Porque eh, se llama la inexperiencia Los jóvenes, que son a veces un poco inexpertos Se confían de sus fuerzas, que están jóvenes, que no hay enfermedades De su inteligencia y por eso, pues, sienten ellos que no necesitan de Dios, que no necesitan de Jesús. Creen que pueden vivir sin Dios y haciendo las cosas alejados de Dios. Así vive mucho el mundo. Pero cuando menos sienten, como no se han preparado, no han sido humildes, de repente una enfermedad, de repente un accidente, de repente una quebradura, de repente una enfermedad mortal, un cáncer, un lupus, de repente, ah, ahora dónde está tu seguridad. ¡Ay, de los que se confían del Monte Sion! De los que aseguran su vida en el dinero, en el estudio, en el trabajo, en la casa. Oye, ni las casas son seguras. Las tormentas nos han hecho ver qué frágiles son nuestras casas. Una tormenta podría inundar en un momento toda nuestra casa, podría destruir nuestros bienes, arrancarlo todo. Entonces, si uno nos invita a no poder nuestra seguridad, en las cosas ni del mundo, ni en nuestras fuerzas, ni en nuestra inteligencia, sino a apoyarnos en el Señor. Que sea el Señor quien nos acompañe que sea el Señor quien nos ayude, nos sostenga. Esta es la invitación que nos hace el Señor. Entonces nosotros agradecidos, démosle gracias al Señor por este amor tan maravilloso que ha compartido, el amor de su Hijo, el Evangelio del Amor, la Buena Noticia que es estar con Él, y que Él siempre nos ha bendecido. Nos ha bendecido con salud, o en la enfermedad nos ha dado los remedios. Nos ha bendecido con trabajo, el matrimonio, los hijos. En medio de las pruebas, ahí ha estado el Señor. Cuando ve que nos queremos asegurar de las cosas de este mundo, nos las puede quitar o purificar, porque la quita un momento, para que aprendamos a descubrir que no hay nada más seguro que el amor de Dios. Y sin duda el amor de la Virgen María, porque donde está Dios está la Virgen María, y los santos, y los ángeles también. Lázaro se apoyó en el Señor. Se ve que este pobre no murmuró, porque puede haber... La, la, la riqueza de Lázaro no está en la pobreza, porque Lázaro está... La riqueza de Lázaro está en que confía en Dios. Porque también hay pobres que solo pasan murmurando, pobres que solo pasan quejándose, pobres que... Confían en los hombres y no confían en Dios. Hay muchos ahí que están metidos en estos, en estos dilemas. En cambio, el Señor nos invita a confiar en Él. El rico se apoyó en su riqueza. Lázaro se apoyó en el Señor. No apoyarnos entonces en las riquezas, sino poner nuestra confianza en el Señor. Es la invitación que nos hace hoy este evangelio, esta parábola de Jesús, edificando. ...manifestándose Él con su providencia... ...haciéndonos presente que existe el cielo y el infierno también... ...entonces dice, vamos a buscar el cielo... ...no confiarnos de que ya estamos en el monte Sion... ...en el monte de la samaría ...estar en la iglesia es una bendición... ...pero tampoco nos podemos asegurar... ...porque es ahí donde a veces aparece este espíritu... fariseo, de los que se creen muy buenos ya... ...o que no necesitan de Dios y que empiezan a ver mal a sus hermanos. No mirar mal nunca a nuestros hermanos. Rezar por ellos, rezar por los pecadores, es lo que nos ha pedido la Virgen María, con el Santo Rosario. Todas sus apariciones nos piden lo mismo, rezar el Santo Rosario, rezar el Santo Rosario. Dice, hacer penitencia por los pecadores. podamos nosotros rezar por el mundo entero, dar gracias porque estamos ya en una comunidad, cerca de la iglesia, con los sacramentos, o algunos que todavía no se han podido casar por la iglesia, pero están en la iglesia, pagan la misa, rezan muchísimo, agradecidos, con un gran corazón lleno de piedad. Entonces nosotros ahora vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando, seguir confiando en el Señor, nuestra vida, nuestra salud, nuestro trabajo, hasta que un día, cuando terminemos la tarea, porque hay un momento en el que se termina, la tarea que Dios nos ha encomendado. Cuando se termine la tarea, se la podamos ofrecer todo al Señor. Gracias, Señor. Tantos talentos me diste, tantos te devuelvo. Tantos me diste a cuidar, tanto es el rebaño, tantos te devuelvo. podamos nosotros presentar la tarea hecha. Nuestro trabajo tiene también en esta vida un fin. podamos nosotros hacerlo con amor, con cariño, cada cosa. Hace poco hablaba con un señor muy, muy, muy católico que lo han dejado sus hijos atendiendo un pequeño negocio, es pequeñito una tiendita muy pequeña ¿no? pero él con mucho cariño ¿eh? y con mucho amor, los hijos un poquito fríos, un poquito fríos, un poquito simple y él con cariño, saludando a la gente haciendo amistad con amor, con ternura apoyándolos en todo una cosa preciosa y nos encantó escucharlo a él, como él, cada persona que entra la saluda, le atiende con cariño, le da oportunidades, hasta fiado le da, no, ahí me lo paga después, le dice. Que ahorita no tengo, no, no, debe ser, no, me lo paga después, ahí me lo trae después. Y le pregunto yo, ¿y de verdad se lo traen después? sí, me dicen, me lo vienen a dejar. le han tomado un cariño a él también muy grande, porque atiende con cariño, atiende con fe, atiende con caridad, atiende con amor. No le interesa a él ganar más ni tener más dinero, interesa atender a la persona humana porque es la dignidad que ha recibido él, una dignidad que hemos recibido todos, porque a todos nos llama el Señor por nuestro nombre, a Lázaro lo llamó por su nombre, y a nosotros también nos llama por nuestro nombre, al rico no lo llamó por su nombre, no tiene nombre el rico significa que es un esclavo nos alegramos entonces que estar en la mesa del Señor, y hoy en el banquete de Radio María escuchando al Señor y él también nos escucha a nosotros escucha nuestro clamor Escucha el clamor del pobre, escucha el clamor del huérfano, escucha el clamor. Hace poco celebramos la misa de Nuestra Señora de las Misericordias, patrona de los somascos, de San Jerónimo Emiliani. A él se le encomendó, le conocemos a San Jerónimo porque tradujo la Biblia al latín, la tradujo del griego y del hebreo y la tradujo al latín. pero, Y también otras obras tan bonitas, pero a él le encomendó a la Virgen cuidar de los huérfanos cárgate de los huérfanos hay unos ahí que no tienen papá ni mamá les. que sepan que sí tienen un papá, que es Dios y que tienen una mamá, que soy yo cárgate de los huérfanitos de aquellos que han tenido que perder a su papá o a su mamá tempranamente y hoy están pues se sienten solos o el demonio los quiere atormentar son huérfanitos entonces se dedicó, San Jerónimo Emiliani a fundar casas para huérfanos en todo el mundo una obra que todavía continúa. Podamos tratar con amor y cariño a los huérfanitos. En el mundo son rechazados, hacen bullying, se burlan de ellos, se aprovechan de ellos. Ay, de los que se aprovechan de los huérfanos. Ay, de los que se aprovechan de la viuda. Cambia el Señor dice a la viuda y al huérfano, sustenta y trastorna los planes del írico. Reina el Señor eternamente, tu Dios, Oción, reina por los siglos. El Señor siempre. Fiel a su palabra. Y es quien hace justicia al oprimido. da pan a los hambrientos. Liberta al cautivo. El Señor abre los ojos de los ciegos. Alivia al la agobiada. Ama al Señor al hombre justo. Y toma al forastero en su cuidado. Significan los peregrinos. Los forasteros son los emigrantes o los peregrinos. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Y el Señor cuida de nosotros. Nos ha llenado de bendición. Y nosotros a él le damos la gloria. Demos gracias al Señor que nos ha tomado en cuenta, no solo para salvar nuestra vida, nos ha tomado en cuenta para anunciar el Evangelio. Lo invitamos a todos a vivir el Evangelio de la familia. ¿Cómo? Bueno, siendo un buen miembro, un buen cristiano en la familia. Siendo un buen esposo, una buena esposa. Un buen papá, una buena mamá. Una mamá cariñosa, atenta a sus hijos, hacer las cosas con amor. Regañar, la Virgen María es la única mamá que no regaña, ¿eh? y todas las mamás regañan. La Virgen María no regaña a nadie, con amor, con cariño, con paciencia, la llena de gracia. Podemos imitar a María, las mamás, los papás imitar a San José, obediente, justo, casto, fiel. Podemos obedecer también, ser buenos padres, buenos hijos también, hijos que no sean rebeldes ya. La rebeldía dura una... es una temporada, pero pasa. Hay unos que quieren quedar con el espíritu de la rebeldía, el espíritu de estos infieles, de estos fariseos. Puede ser hijos obedientes, hijas obedientes, dóciles. Reconocer que son discípulos. Los hijos tienen que reconocer que son discípulos. Los padres son ya maestros. Así dice el libro de Proverbios en el capítulo 1. No, hijo mío, no olvides nunca, dice, la instrucción de tu padre, ni las enseñanzas de tu madre. Serán para ti una corona de vida. Entonces los invita el Señor siempre a poder servir y reconocer a los superiores, las autoridades. Cuidar de los abuelitos, los ancianos, los que ya no pueden moverse, los que ya no pueden caminar, los que ya no pueden mirar. Los que ya no pueden correr, los que ya no pueden saltar, cuidar, dice, de los ancianitos, son un tesoro. Gracias a ellos estás tú. Gracias a los abuelitos y las abuelitas que dijeron sí a la vida, estamos cada uno de nosotros, cuidar nuestras generaciones antiguas, como se cuida el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nosotros no lo hemos desechado. Hemos unido el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y así se ha creado, el libro de la vida, le llame el Apocalipsis. Entonces, con nuestros abuelitos, el Antiguo Testamento, Lázaro, y el Nuevo Testamento, los jóvenes, ricos, podamos crear un libro de la vida. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con usted. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Amigos y amigas, continuamos ya en este último segmento, que es a veces de llamadas preguntas, peticiones, oraciones, comentarios, Vamos a escuchar eh, a los hermanos y pues terminar ya el mensaje bonito que nos ha dejado el evangelio, muy bonito, ¿no? Para que podamos vivir este cada día con más intensidad el cristianismo y cuidarnos del de espíritu de los fariseos, no corrompernos con la comunidad, la burguesía, estar bien solo nosotros, demos gracias a Dios y les ha dado riqueza dar gracias al señor. Les ha dado pobreza también dar gracias al Señor, porque, y ser pobres con dignidad, con dignidad. Así dice el Papa también, que podamos vivir, dice, una pobreza, pero con dignidad, dice el Señor. ¿eh? Entonces el Papa, es muy bonito el mensaje del Papa Francisco sobre la pobreza, porque algunos dicen, pues yo ya soy un poquito más rico, pero, y no quieren ser pobres, nadie quiere ser pobre, pero si algunos les ha dado la pobreza, con dignidad y los que le ha dado un poquito de riqueza al señor o vivir un poquito mejor ayudar, ayudar a que nuestros hermanos pobres, la que vende las tortillas, la que tiene un negocio en la calle debajo del agua, debajo del sol las señoras en el mercado puedan tener dignidad, que el vendedor ambulante, el paletero el que recoge la basura puedan vivir esa pobreza con dignidad ayudados por nosotros que tenemos un poquito más, seamos sí. generosos de compartir con el Señor y de compartir con nuestros hermanos dices que amas a Dios, demuéstralo demuéstralo, así le dice a Pedro Pedro cuando resucita a Jesús le dice Pedro, me amas le dice, y le dice Pedro claro Señor, tú sabes que te amo demuéstramelo, le dice apacienta, ¿cómo te lo demuestro? apacienta mis ovejas y vuelve a decir, Pedro le dice, ¿me quieres? claro Señor, tú sabes que te quiero le dice, demuéstramelo ¿Quieres que haga? Apacienta a mis corderos, le dice. Y por último le vuelve a decir, Pedro, me amas. Pedro se sintió triste porque se recordó que había negado al Señor tres veces. Y le dice, Señor, a pesar de todo, tú lo sabes, tú sabes que te quiero, le dice, tú lo sabes todo, tú sabes qué es lo que hay en mi corazón. Entonces demuéstramelo, lo dice. Apacienta a mis ovejas, le dice. ¿eh? Entonces, ¿Cómo se demuestra el amor a Dios apacentando las ovejas del Señor? no son nuestras, son del Señor. El matrimonio son ovejas del Señor. Los hijos no nos pertenecen, son ovejas del Señor. Los bienes materiales que también nos ha dado, no nos pertenecen, son del Señor. Todo nos lo ha dado en administración. Podamos entonces seguir administrando. Pidamos al Señor esa gracia, porque sólo de Él viene toda dádiva, toda bondad, toda cosa buena. Y Él es el que nos va a abrir siempre los caminos, podamos dar gracias al Señor por estos caminos que nos abre el Señor. Le damos gracias. Hay que bendecir al Señor siempre, siempre. Luchar contra la murmuración, la maledicencia, malos pensamientos, la pereza, el egoísmo, los enojos, el desorden, el relajo. Y vivir en santidad. Qué belleza es un matrimonio santo. Qué belleza, un matrimonio educado y santo. Qué belleza, a los hijos de un matrimonio educado y santo. Podamos. Seguir construyendo. Palo, ¿Tenemos una llamada?
1: Bueno, buenos días, padre.
0: Buenos días, hija de Quiero felicitarlo
1: no por tan bonito problem, pro, pro, programa, programa que está... <risa> Gracias, sí. hija. Me ha gustado ¿Cómo te mucho. Y como yo siempre he dicho, que el que, tiene, el que es rico es porque tiene a Dios.
0: También. ¿Verdad?
1: Sí. Y, y, ¿Cómo hiciste? Y, y, so, no existen. No, no tenemos, somos pobres. Y aunque tengamos dinero, no podemos hacer sí. todo, pero si no tenemos a Dios, no somos nada.
0: Exacto, muy bien. ¿Cómo te llamas y de dónde nos llamas? Cuéntanos.
1: De aquí de WhatsApp, soy feliz. Ah, Siempre están... comparto el rosario con los hermanos. Sí.
0: Qué bonito. Ya están preparando las fiestas en honor a San Miguel ah, Arcángel.
1: Sí. Es el patrono, sí, ya el, ya el jueves es la misa patronal, sí, estamos sí. en la novena.
0: ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué alegría! Sí. ¡Qué me alegro! Sí, está bien bonito, qué bendición! ¿Viera? Sí, ¡Ay, ya sí viene! Pues me encantaría, ¿no? Ya tengo bastante ocupada la agenda, pero sí sé, yo estuve ahí en el painal y ahí a la par nos quedaba WhatsApp y eran bonitas las fiestas ahí con el, con el padre.
1: Sí, está Así bonita es que los el padre. Ver, nos fiestas. está animando bastante.
0: Sí, un padre joven, muy dinámico. Sí, padre no, joven, bien,
1: sí, él sí. sí. Qué bueno,
0: es qué, bueno dinámico, qué bueno. Bien dinámico,
1: bien contento sí, sí. él, es amable oh,
0: con bien. todo. Sí, 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 no, qué bueno, que me alegro. Pues qué bueno que que escuchas radio María, que estás atenta y que el señor te siga bendiciendo con el rosario. ¿eh? Pasa buenos días hija. Hay un mensaje, vamos a escuchar el mensajito.
1: Así es padre, nos escribe la terminación sesenta y Buenos días, hermanos. Saludo al padre de parte de la familia García Montiel hasta Bolívar La Unión. Un saludo para ustedes y gracias por toda esa enseñanza. Bendiciones. Tenemos una nota de voz también. Vamos a escuchar.
0: ¿Cómo
1: no? Muy buenos días, padre Fernando. Pues aquí saludándolo. De aquí de San Pedro, Perú, Pan, Soy Gladys de Ramírez. Eh, qué bonito tema, qué bonita enseñanza que nos ha regalado hoy en esta mañana. Pues, Padre, solo me acuerdo cuando estaba usted aquí de párroco en San Pedro, Perulapán, pues yo tengo el foto con mi hijo, mis hijos, eh, yo, usted y, y, y yo como una familia, ¿verdad? Que usted nuestro pastor, era nuestro pastor de la parroquia de aquí de San Pedro, pues eh, le deseo muchas bendiciones, Padre, y pidiéndole que ore por mí también, por mi matrimonio y también por mi salud. Muy buenos días, Padre. Paz y bien.
0: Muchas gracias a Gladys y a la familia Montiel desde La Unión, que nos han llamado, nos han escrito, por estar pendientes de Radio María, del programa, de tener este corazón abierto con el deseo de aprender más, de conocer de Jesús de ser purificados, de ser sanados, liberados, siempre en oración, a pesar de las dificultades, siempre en oración, como decía San Pablo a Timoteo, siempre dice combatir el buen combate. Hay un combate malo, donde son derrotados, pero el buen combate siempre hay vencedores, porque nos acompaña la fuerza de Cristo resucitado, que venció la muerte. Y también nos hemos unido a Él. Y juntos tenemos vida eterna. Pensemos en la muerte, la angustia, la desidia, todo, cualquier dificultad y cualquier problema siempre agarrado del Señor. Grande es el Señor. Nosotros nos alegramos de esa inmensa bendición que nos ha otorgado. Nos alegramos muchísimo de los hermanos que nos han sintonizado, que nos escuchan, que están pendientes, los que van de viaje también, aprovechan ahí van de viaje y ponen Radio María para oír las enseñanzas, los cantos, las alabanzas, las noticias también. Estamos eh, en sintonía del mundo católico ¿verdad? para poder nosotros llevar siempre una buena noticia, la alegría y la paz. Bien, vamos a dar ahora entonces la bendición de saludarlos a todos. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En la alegría de Cristo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Bendiciones a todos, buen provecho, buen viaje y felicidades. Bendiciones en el Señor.